0: 二零二二年四月十七日，今天是周日，我们继续量化投资神话吉姆·西蒙斯。呃，今天是第七十九集。上一集谈到了文艺复兴在二零零七年的四月底啊，四月二十九号解雇了戴维·马吉曼啊，这其实是一个很令人遗憾的决定、啊、马吉曼因为毕竟是在嗯、呃、大奖章的关键的时期啊，还是提供了给公司做出了巨大的贡献。我们看本集内容。到了二零一七年初夏，安东尼·卡尔霍恩的怒气啊在加剧。那么，这位巴尔的摩警察退休系统的执行总监对莫瑟越来越不满。巴尔的摩警察退休系统在瑞夫基金投资了两千五百万美元。卡尔霍恩决定将不满告知文艺复兴。他拿起电话给瑞夫的代表打了电话。我觉得很担心。这位代表说。卡尔霍恩不是第一位来投诉墨色的人。之后，在和行业顾问交谈的时候，卡尔霍恩发现，文艺复兴公司的其他客户也向公司表达过这样的诉求。很快，卡尔霍恩和巴尔的摩退休系统的其他董事会成员投票决定，把资金从瑞富撤出。这笔钱对于文艺复兴来说微不足道，没有人会担心任何投资者的撤资。但是到了当年十月。文艺复兴公司自己的近五十名员工发起抗议，矛头直指莫瑟，认为他给公司带来了不曾有过的负面影响。二零一七年十月，西蒙斯担心对莫瑟的争议会危及文艺复兴公司的未来，公司的士气在持续恶化，不止一名的核心员工想出走，有些人已经走人了。最让人担心的员工是沃尔夫冈·万德，他刚从。德国埃朗根纽伦堡大学获得高能量物理博士学位。他是公司基础设施部门的负责人，也是文艺复兴公司最资深的科技负责人。西蒙斯认为，文艺复兴当时在吸引人才方面处于低谷。一年多以来，西蒙斯一直无视墨色工作之外的个人的生活。现在，他觉得应该要。有所行动，在十月的一个早晨，他来到莫瑟的办公室，告诉莫瑟有重要的事情要讨论。他坐在莫瑟对面的椅子上，直奔主题。我认为你最好从现在的位置上下来，西蒙斯对莫瑟讲。目前公司的氛围不太好，莫瑟显然没有准备，他看上去有些失落。然而他没有反抗，就接受了西蒙斯的决定。之后。西蒙斯对一群麻省理工学院的学生说：“那时，文艺复兴公司的氛围出现了问题，而且越来越糟糕。让莫瑟从联席 CEO 一直退下来，啊，并不是一个容易的决定。”西蒙斯之后跟一个朋友讲：“二零一七年十月二日，莫瑟给文艺复兴公司的投资者写了一封信，表示他将从文艺复兴的联席 CEO 的职位退下来。”但仍然会保留公司研发人员的职位。呃，本集的内容啊，非常的简短，七十九集，实际上就是墨色去职啊、呃，实际上是被西蒙斯给解职了。呃，这种类似的情况，其实，在西西蒙斯的这个和大奖章的历史上啊，并不是第一次出现啊。大家如果之前听了之前内容的人啊。其实在一个公司的成长历程中，这种事情非常正常啊。呃，个人的这种融入啊和公司的这种发展，其实西蒙斯我们也能看到他做出这个决定内心的纠结啊。很多时候是这样的啊，为了这个公司的利益。好了，各位，我们今天的这一集啊就暂时到这里，然后再从下一集八、啊、十集开始，我们将进入本书的最后的一章啊，第十五章。第十五章的内容也比较简短啊，比较简短。这是本书的最后一章，呃，近期我已经在考虑这个这部书啊之后，这部书之后的备选的几部啊，现在还没有最后确定。我想在近期我们要把它确定下来，呃，因为这部书的时间也比较长了啊，比较长。另外一部是《八王演义》，呃，总体来说，我觉得下一步我们应该还是倾向于啊，应该是。倾向于这个趋势投资为主的啊，这个这个方面的啊，挑选这个优秀的素材。那么最近呢，我也在整理啊，整理这个一个是仓库，另外一个是吧，小仓库吧，一个是把这个几个地方的这个这个书架啊，输出整做整理啊，也也做一些多余的可能清理。呃，我想近期在《十五章》结束以后啊，我们很快的就会有另外一部投资的经典啊来解读，啊，请大家继续关注。好了，我们今天的内容就到这里。